0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada capítulo de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje não vamos comentar um capítulo Como sempre fazemos Hoje nós vamos comentar sobre o livro A Câmara Secreta de uma forma geral E eu vou dizer aqui o que eu achei Desse livro depois de ter lido todos os capítulos E de ter comentado todos eles aqui com vocês é, Esse foi o primeiro livro que eu li e eu expliquei isso lá no nosso primeiro episódio, né, eu, eu vi na TV alguma coisa falando sobre um menino que morava embaixo da escada e descobria que era bruxo, e eu fiquei maluco com aquele negócio, e aí eu fui atrás do filme que já tinha sido lançado, quando eu vi o filme eu falei, isso é incrível, né, esse negócio é, é maravilhoso, eu preciso mais, quero mais disso, e aí descobri que tinham livros, e os filmes eram baseados nesses livros. Então, ao invés de esperar o segundo, o segundo filme, eu fui na biblioteca da, da minha cidade. Fiz uma carteirinha que eu não tinha. Com essa primeira carteirinha, eu aluguei. Aluguei, não. Emprestei o meu primeiro livro na biblioteca. Eu tenho um carinho por esse livro. Em alguns lugares, não todo mundo, mas eu já vi em alguns lugares algumas pessoas criticando esse livro. E eu discordo delas, porque apesar dele não ser o melhor, ele não é um livro ruim. Ele aborda temas muito importantes. Ele tem uma história muito envolvente, misteriosa e tem muito terror nesse livro. É muito legal essa parte de como ele é diferente do primeiro. Ele tem muito mistério, né? E ele abre um caminho, né? Ele é muito importante. Para para pensar na importância desse livro para o restante. Né, dessa história para que a, o resto da, da história seja contada Nos próximos livros Então eu tô muito feliz de ter terminado esse livro Eu tenho muito carinho por ele E, tem, e, e tô muito feliz também de ter compartilhado isso aqui com vocês Capítulo a capítulo E foi uma experiência assim é, é muito legal É muito legal gravar isso aqui Dá trabalho, mas é muito divertido E é isso, né? Vamos pro capítulo de hoje E vamos lá Ou seja, pode ler sobre o maior bruxo que já existiu. Excepcional, Ordem de Merlin, terceira classe, membro honorário da Liga de Defesa contra as Artes das Trevas e cinco vezes vencedor do prêmio O Sorriso Mais Atraente do Semanário das Bruxas. O maior escritor que o mundo bruxo já viu, autor de Como Dominar um Espírito Algorento, Como Se Divertir com Vampiros... Férias com bruxas malvadas, viagens com trasgos, excursões com vampiros, passeios com lobisomens e um ano com yeti. Saiba tudo o que você sempre quis saber sobre Gilderoy Lockhart, sua infância difícil, sua vida escolar, suas aventuras pelo mundo e suas maiores conquistas. O Meu Eu Mágico, a autobiografia de Gilderoy Lockhart, já está disponível nas melhores livrarias. Redescubra a magia com o maior bruxo que já existiu. Pessoal, recebi uma carta dizendo que na Câmara Secreta tem um monte de galeões escondidos e que quem encontrar eles pode levar tudo. Estou fazendo uma vaquinha para poder investigar melhor esse caso. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Harry Potter e a Câmara Secreta foi publicado no Reino Unido no dia 2 de julho de 98. Eu provavelmente li em 2002 ou 2013, eu já tinha uns 12 anos. Como eu já disse algumas vezes, eu... Conforme eu li os livros, eu ia envelhecendo junto com o Harry Então, quando o Harry tinha 12 anos na Câmara Secreta, eu também tinha 12 anos E isso é muito marcante pra mim, porque eu acompanhei a história dele Ao mesmo tempo que eu estava envelhecendo junto com ele é, Em Portugal, o livro se chama Harry Potter e a Câmara dos Segredos E eu já vi muita gente questionando sobre essa parte da tradução, né? Do título, porque em Portugal é Câmara dos Segredos e no Brasil é Câmara Secreta se você for traduzir ao pé da letra, seria realmente Câmara dos Segredos, né, do, do inglês. Mas eu acho que Câmara Secreta é um título melhor. Porque, para para pensar, o próprio segredo que está dentro da Câmara, ele não é tão importante, no meu ponto de vista, quanto o local onde está essa Câmara. Né? Por ela ser secreta. Tanto é que a gente descobre o que tem dentro da Câmara antes de descobrir onde ela tá. A gente já sabe que tem um basilisco lá dentro. Antes mesmo de saber onde fica a câmera. E a última coisa que a gente descobre é onde a câmera tá. Então eu acho que o, o título em português, ele na minha opinião é melhor. A câmera é secreta e o último mistério que a gente é, descobre é o local dessa câmera. E realmente é uma câmera secreta, apesar de ter muitos segredos lá dentro. Os dois são bons, mas eu gosto muito do título no português brasileiro. É, a autora, a Rowling, ela disse que teve uma dificuldade muito grande para escrever esse livro. E eu entendo, faz muito sentido, porque existe um compromisso agora, né? Quando você escreve um primeiro livro, apresenta o um universo e cria todas essas regras, no segundo livro, você precisa manter as regras que você já criou, você precisa é, resgatar a história do primeiro livro, desenvolver uma nova história, e além disso, como ela já tinha planos para próximos livros, ela precisa expandir esse universo para poder continuar contando essas histórias. Então, o segundo livro provavelmente deve ser o mais complicado de todos, porque aí a hora que ela vai escrever o terceiro, ela já tem dois livros de base para ela consultar, né? E, e aí, o terceiro, ele já começa, a, 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 talvez, a ficar um pouco mais fluido pra ela. Mas é, o segundo, é realmente, é a, é a primeira vez que. É a primeira continuação, né? É a primeira continuação da história. É, o livro foi muito elogiado pelos críticos, e... mas muita gente disse que ela usou o tal do Deus Ex Machina no final do livro. Deus Ex Machina é tipo, achou uma solução do nada, uma coisa que não existia. Lembra que eu falei daquele lance da Fênix no último episódio? De que a Fênix aparece meio do nada e muita gente critica isso. Eu acho que é esse ponto que os críticos se apegam. Eu não achei tão do nada assim. Eu, eu achei até que foi bem encaixado. Ela, Claro, ela aparece no, exatamente no momento que ele precisa com a solução do problema. Ok, mas essa solução ela é tão gratuita assim? Claro, a gente não conhecia a espada. Isso é importante. A gente não sabia que essa espada existia. Ok, mas é, a, a Fênix a gente já sabia... A gente já sabia do chapéu seletor E o Dumbledore já tinha falado Que Hogwarts iria ajudar quem precisasse dela Na hora em que precisasse dela Então naquele momento Quando ele foi fiel ao Dumbledore Quando ele mostrou lealdade A Fênix levou a solução pra ele E era isso que precisava né? Era preciso que ele fosse leal ao Dumbledore Pra que a Fênix se apresentasse e a Fênix como animal mágico Ela foi lá e levou todas as soluções E ela resolveu muitos dos problemas dele Mas eu não acho que foi tão jogado Foi um pouco sim, né? claro foi um pouco conveniente, mas eu acho que não foi jogado assim, do nada. E foi até bem explicadinho, antes e o depois. A gente tem elementos novos, como a espada, por exemplo, né, que não tinha sido descrita. A Fênix usa de todos os seus poderes para salvar o Harry, né, ela, ela usa o poder curativo das lágrimas, ela tira eles lá do, do, da câmera secreta uh, carregando, né, grande peso, como disse que ela carregava, né, e ela levou uma arma para ele, que tava dentro do chapéu seletor. Chapéu que ele já tinha tido contato de novo. Quantos alunos tem contato com o chapéu seletor duas vezes? Né? Tem no primeiro ano, quando é selecionado e pronto. O Harry tinha... A gente tinha visto esse chapéu lá no começo e depois ele volta. Então, sim. Claro, foi um pouco gratuito, concordo. Mas não foi tanto assim quanto dizem. Não acho que esse seja um problema do livro. Não acho, sinceramente. Né? Esse... Esse livro aborda muitos temas e, e muita coisa para a gente se fixar nesse pequeno detalhe para dizer que ele é ruim. É, por conta desse livro, a J.K. Rowling foi comparada a Stephen King, porque o livro tratava de temas adultos, como racismo, por exemplo. E eu falei aqui nos episódios, nos últimos episódios principalmente, né, em todos os capítulos a gente foi falando de que esse livro tinha muita coisa que podia vir para o mundo real. Assim como Stephen King, os personagens foram desenvolvidos, bem desenvolvidos, e aí você começa a colocar esses elementos de terror, que é uma coisa bem psicológica, né, o lance da voz, né, da, da, das criaturas como as aranhas, que a gente vê as aranhas pequenas e depois as maiores o lance da cobra gigante, as coisas vão vindo, né, e com esse toque de terror o livro todo, né, as coisas acontecem à noite, os alunos vão sendo pegos um a um, como se fosse num filme de terror mesmo, né, você apresenta os personagens, depois eles começam a ser pegos pelo, pelo assassino que seja, e ele tem essa pegada, e isso é muito legal, que é muito diferente do primeiro livro, né é um elemento novo, o primeiro livro é infantil pra caramba, é bem infantil é bem, bem fantasia né? É, bem, é muito fantasia, e o segundo ele tem essa fantasia, mas coloca um pouquinho desse terror aí né? um pouquinho da, daquelas histórias que pelo menos eu via quando criança tipo Goosebumps né? e, e o Clube do Terror, por exemplo que era um terror pra crianças e que era muito divertido, então tem um pouco desse sentimento, desse clima e eu acho muito legal, é um grande mérito desse livro também é, inicialmente esse livro, ele era para se chamar Harry Potter e o Enigma do Príncipe, olha só, mas no final a autora acabou mudando, porque ela achou que a Câmara Secreta, né, provavelmente faria mais sentido, e, só que mesmo assim, muitas coisas que aparecem nesse livro são importantes lá na frente, no próprio Enigma do Príncipe, né, não vou falar mais disso aqui, não vou falar... Não vou dar spoilers, não vou falar sobre isso aqui, mas é, tem realmente pontos que voltam lá na frente, mas aqui a gente não dá spoiler, aqui a gente vai lendo capítulo a capítulo e discutindo só com o que a gente já sabe, o que a gente já leu e não com o que está no futuro. O futuro a gente vai descobrir. Muitos já tentaram encontrá-la sem sucesso. Dezenas de bruxos já tentaram descobrir como adentrar os seus horrores e descobrir o que ela guarda, mas nunca ninguém conseguiu. Yes, I know. Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Sonserina poderia controlar. books on the table. Os quatro fundadores de Hogwarts tinham ideias bem diferentes sobre o tipo de aluno que deveriam aceitar na escola. E segundo a lenda, Sonserina construiu a Câmara Secreta no castelo da qual nenhum dos outros fundadores da escola jamais soube onde ficava, e que serviria para expurgar a escola dos nascidos trouxas. Slytherin, Sonserina, teria selado a Câmara Secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que o seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir e libertar o horror que tem lá dentro, e usar ele para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de usar And a magia. No Documentos da Magia de hoje vamos investigar, seria a Câmara Secreta a realidade ou só mais uma história inventada para assustar os mais ingênuos? Descubra hoje no Documentos da Magia. Nesse bloco eu vou falar um pouquinho sobre coisas que eu não gostei tanto assim E por que, que eu falo isso? Porque eu gostei muito do livro e não existem coisas que eu não gostei Tem coisas que eu gostei menos, e é isso que eu vou falar, coisas que eu gostei menos desse livro Que eu gosto de praticamente tudo e, Porque eu sou fã mesmo, e aí se você não gostou, o problema é seu e É difícil pontuar essas coisas, é, mas vamos lá Apesar do, de tudo nesse livro, na minha opinião, ser bem explicado, né a maioria das coisas, a gente tem aquele, aquele pontinho no final que talvez tenha sido meio jogado, mas a é, primeira coisa que eu não gostei tanto assim é o fato deles de esperarem tanto tempo para trazer os alunos de volta da petrificação. Isso dá um drama pro livro. Ele entrega alguma coisa. Por quê? Porque esse fato da petrificação é como se fosse o assassino pegando os alunos. Mas sem o lance da morte, que eu acho que seria muito pesado para um livro né, infantil. Mas é o lance de petrificar os alunos e é um por um. Né? você não sabe quem vai ser o próximo. A gente tem a Hermione, que é uma das protagonistas, e ela pode ser a próxima. Ela, a gente tem esse risco que é iminente, e os alunos vão sendo petrificados. né? E por conta disso, a Hermione fica petrificada um tempo, e isso faz com que o Rony e o Harry tenham que resolver as coisas sozinhos. Isso deixa o, o mistério mais difícil de ser resolvido. Né? Isso é legal, isso faz a história acontecer de uma forma criativa. Isso é muito legal, o fato deles ficarem petrificados por um tempo. Mas eu achei que a solução de esperar as mandrágoras crescer, esperar as mandrágoras crescerem foi meio estranha, porque assim, o Harry perde todos os ossos, aí eles têm lá uma poção que faz os ossos crescerem, o cara bebe e uma noite no outro dia já tá com os ossos do, do braço crescido. Em algum momento os alunos estão gripados e aí eles tomam um remédio e a gripe passa na hora, sai um vapor lá das orelhas e eles ficam curados na hora. E eu acho que faltou alguma explicação meio que nesse nível, do porquê eles não já tinham esse chá de mandrágora porque esperar elas crescerem isso é uma solução, ok, você tem que esperar elas ficarem prontas, mas eles tinham o remédio do esqueleto lá no vidrinho eles tinham o remédio da gripe no vidrinho, por que não tinham um o chá de mandrágora no vidrinho? Com uma linha às vezes poderia ter sido explicado, ó oh, a gente acabou com o último que a gente tinha no passado, por exemplo Sei lá, qualquer coisa do tipo, ah, não tem pra vender, é muito difícil de encontrar. Uma linha simples teria explicado isso. E, e a gente fica nessa, né, nessa espera delas crescerem. E ao longo do livro elas são assim, bebês, a hora que eles estão invasando, elas viram adolescentes, depois elas viram adultas e só aí, né, o chá fica pronto. Os, os bruxos têm esse mercado, né? Eles têm lá o beco diagonal que vende de tudo. Por que não tinha lá também? Ninguém de poções? Não tinha um frasco disso na escola? Então é uma coisa que, assim... Eu entendo porque que existe... E, e, faz, é, e, e deixa a história muito mais legal... O fato dos alunos serem pegos um a um... E ficarem petrificados... Porque imagina como seria... Petrificou, no outro dia o cara já tá lá. Isso diminuiria, né, a dramaticidade da história. E, e então é legal eles ficarem petrificados e você vai perdendo alunos um a um, e isso aumenta a tensão. Mas eu acho que faltou uma explicaçãozinha, né, aí do porquê já não tinha esse chá pronto, do porquê teriam que esperar as mandrágoras crescerem. Isso, assim, me incomoda muito pouco também, porque não, não é problema nenhum nesse livro, né? Isso não deixa o livro ruim. Além disso, tudo tem o fato que eu comentei lá no, no final dos últimos capítulos das lágrimas da Fênix que as Lágrimas da Fênix têm poderes curativos. Então, as Lágrimas da Fênix também não podem curar a petrificação. Não tem outro remédio, é só esse remédio. É um detalhe, né? Eu tive que pegar alguma coisa para poder realmente ressaltar algumas partes que eu não gostei muito, mas é um detalhe muito pequeno. E não estraga o livro, de forma nenhuma. É, a segunda coisa, é, eu adoro Lockhart. Esse personagem é muito engraçado. E ele traz para o livro um humor que sem ele não teria. Imagina esse livro sem o Lockhart. Como ele seria sombrio, os alunos sendo caçados um por um, o, o motivo é preconceituoso, os alunos poderiam até morrer, existe essa história do preconceito, existe uma voz maligna, os alunos vão sendo pegos e petrificados, a gente não sabe quem vai ser o próximo e a, a escola tá, sabe, a qualquer momento ela pode fechar, um, um amigo nosso o Hagrid, né, ele é encarado como um suspeito é um livro de terror praticamente e o Lockhart, ele traz esse alívio pro, pro livro, ele é o cara que traz o humor pro livro, por ser um cara totalmente despreparado e perdido, né e isso é legal, imagine todo esse livro sim esse cara, né Porém, eu acho, e é uma, uma crítica que eu tenho a isso tudo, no final a gente meio que entende que o Dumbledore sabia que ele era um impostor. E eu acho que seria melhor se o Dumbledore não soubesse, né? O Dumbledore até fala, Ah, Lockhart, você foi ferido com a sua própria espada. Isso significa o quê? Que ele já sabia que o Lockhart apagava a memória das pessoas para assumir os feitos delas. Com ele sabendo dessa situação, tudo isso fica ridículo, né? Ele contratou um cara despreparado, um farsante O Dumbledore, né? Que esse cara tão elogiado no mundo bruxo Ele chamou esse cara pra dar aula na escola dele É um cara, é um cara que tem respeito, o Dumbledore Por que, que ele fez isso, né? Se, se, Na minha opinião Se o Dumbledore não soubesse Que o Lockhart é um farsante Teria sido melhor Se ele tivesse descoberto a hora que o Harry contou Teria sido melhor Mas não, ele sabia o tempo todo Ele contratou esse cara Que não tinha o conhecimento necessário pra dar aula E deixou esse cara lá O ano todo dando aula pros alunos é, defesa contra as artes das trevas Nesse universo Nessa circunstância que eles estão De um, um mal né, que, que foi, mas vai voltar a qualquer momento Porque o próprio Dumbledore sabe Que o, o Voldemort está lá nas florestas da Albânia Ele fala isso no último capítulo Essa matéria é uma das mais importantes né? Os alunos precisam aprender a se defender né? Eles vivem nessa circunstância De que o cara pode voltar a qualquer momento E vai ó, assim oh, né? Salve-se quem puder então, assim, eu acho que essa matéria devia ter sido cuidada, devia ter sido levada com mais cuidado pelo Dumbledore. E problema não com o Lockhart. Eu gosto do personagem, ele é engraçado, ele é ótimo. Mas o fato do Dumbledore saber que ele é um farsante, isso me incomoda um pouco. Porque ele poderia não saber, o Lockhart foi lá, foi um, um puta né, migué de todos, conseguiu um emprego sem saber nada, e o Dumbledore no final descobre isso. Então, assim, isso meio que alivia o personagem. né? Tipo, olha, ele confiou no cara. Né, ele não é, não é obrigado a saber de tudo. Mas quando ele sabe, ele é obrigado a fazer alguma coisa a respeito. E ele sabia e não fez nada, né? É, seria muito mais legal se ele ficasse surpreso também. Então, não, não gostei muito disso. Também não estraga o livro. É, o terceiro ponto. As figuras de autoridade desse livro. Vocês repararam que elas são praticamente insignificantes? No primeiro livro elas também eram. Por exemplo, vamos falar desse livro, né? O ministro da magia vai até a escola para prender o Hagrid. Porque ele precisa dar uma resposta para a comunidade bruxa. Olha o quão baixo esse cara foi. Né? O ministro da magia, o presidente dos caras. O Dumbledore sabe que o Lockhart é uma farsa. Acabei de falar sobre isso. E ele coloca esse cara para dar aula. O Sr. Weasley é um membro do ministério. E ao invés de controlar o mau uso dos artefatos dos trouxas. Ele próprio faz o mau uso desses artefatos. O, o, o Lúcio Malfoy, por exemplo, é um péssimo pai. Olha o tipo de exemplo que ele dá o Draco, né? Como esse menino é, ele ele se ocupa o livro todo em incriminar uma criança de 11 anos. Né, para tentar não passar uma lei, né, e, e depois ele vai atrás para tentar expulsar o diretor da escola como presidente do conselho, né? Ele tem um escravo particular que é o Dobby, que é uma figura muito forte nesse livro, e é outro tema muito importante que esse livro aborda, né? Aborda escravidão também, além de abordar preconceito. E, e olha como todos esses adultos que eu falei até agora, que foram explorados nesse livro, olha como eles são tanto no primeiro quanto no segundo livro, eles são perdidos, eles se atrapalham, eles pioram os problemas, né? Ao invés de ajudar a resolver, eles sempre pioram. Então, assim, isso é uma é uma crítica. É, mas na verdade, assim, isso é legal, né? Apesar de incomodar um pouco, eu admito que é muito legal, porque, por exemplo, isso dá destaque para as crianças, para as habilidades individuais das crianças, no desejo das crianças de, de, de melhorar e de resolver as situações e no julgamento que as crianças têm, né? o livro ser assim é muito legal, porque é um livro infantil, você como criança, você não vê um adulto como uma figura, né você vê o adulto quase como uma figura meio que patética quando você é criança, o adulto não te deixa brincar, o adulto te obriga a tomar banho, a comer no horário que ele quer, o adulto é isso para uma criança, então no livro é muito legal, mas na hora que você é adulto como eu sou e começa ali isso, você fala, nossa, esses caras, velho, olha isso, eles só pioram as coisas, né, eles não ajudam em nada, e aí você pode até parar pra pensar e falar, pô, no mundo dos trouxas é assim também, né? Olha hoje em dia por aí, olha como os, as pessoas adultas estão criando problemas o tempo todo, né? E é real, é real. Acontece lá, acontece aqui. Mas chega a incomodar um pouquinho, sabe? E eu esperava mais de alguns personagens. Eu não esperava tanto do Lúcio Malfoy, por exemplo. Mas eu esperava do Dumbledore, por exemplo eu esperava que o ministro da magia fosse um pouquinho mais sábio mas não é, e no mundo real também não é então é uma bagunça, é assim mesmo, a vida é assim é confusa, mas isso também não estraga o livro de forma alguma e é só um detalhe a mais pra gente pra gente apreciar Por uma fração de segundo, Harry e Riddle, a varinha erguida, olharam para o diário. Então, sem pensar, sem raciocinar, como se tivesse pretendido fazer isso o tempo todo, Harry agarrou a presa do basilisco no chão ao lado dele e enterrou-a direto no centro do livro. Ouviu-se um grito longo e cortante. Um rio de tinta jorrou do diário. Escorreu pelas mãos de Harry e inundou o chão. Riddle estrebuchava e se contorcia, gritando e se debatendo. E então... Desapareceu Coisas que eu gostei desse livro A primeira das coisas que eu gostei Esse livro, ele expande o universo Presta atenção de como ele abre as portas para os próximos livros né? O primeiro livro, ele apresenta esse universo pra gente ele cria as regras, né? como são os bruxos, quais, quem são os trouxas, como funciona a escola, como a magia funciona, o negócio da varinha, os feitiços, que são palavras em latim, não é o, o que a gente conhecia antes de ter Harry Potter, sobre o mal, sobre o bem, sobre quem é o Voldemort e o que ele fez, os pais do Harry. Ele apresenta tudo isso. E o segundo livro, o que, que ele faz? Ele aprofunda essas questões. V vamos, vamos pegar um caso isolado. Se no primeiro livro o Voldemort é, ele só era do mal, porque ele é mal, Nesse livro, a gente descobre algumas das motivações dele, olha só, ele tem uma questão que é o preconceito com os trouxas, sim, e com os é, bruxos que nasceram de pais trouxas, bruxos que não tem sangue puro, segundo ele, né, tem essa ideia de sangue superior, o ódio dele pelo pai, que também era trouxa, e no, no, no final das contas, ele também, né, ele é mestiço, né, e a busca dele por acabar com os trouxas e os bruxos que não têm sangue puro. Olha como isso deu profundidade ao personagem, né? No primeiro livro ele era um cara mal, ele só é mal. No segundo a gente já vê por que que ele fez o que ele fez como ele atraiu tantos seguidores, como tantas pessoas levam a sério o que ele diz e como, como isso trouxe um, esse, esse clima para o livro, né? Por que, que aconteceu tudo o que aconteceu com os pais do Harry lá atrás? Porque existiam essas pessoas, né? Não só o Voldemort, mas todo mundo que seguia ele. Olha como isso traz profundidade para esse personagem que no primeiro livro era só mal. O, o, o resto dos livros, né? Não vamos dar spoilers aqui, mas o resto dos livros falam sobre esse assunto até o final isso é apresentado aonde? Na Câmara Secreta. Além disso, a gente tem, por exemplo, contato com fam uma família de bruxos, com a família dos Weasley. Como eles vivem, como eles vão para o beco diagonal, que eles usam pó de flu lá na lareira, uma coisa que a gente não sabia que existia, até aí a gente achou que só existia a vassoura mesmo. Como eles criam os filhos deles, né? O, o lance do gnomo no jardim, que eles vão lá desgnomizar o jardim, que eles têm um vampiro no sótão. Olha que detalhes legais de uma família de bruxos, né? A gente vê também um pouquinho nesse livro, bem pouquinho por cima, sobre o Ministério da Magia. né? A gente descobre, por exemplo, através do pai do Rony, que existem departamentos no Ministério. O pai dele tra trabalha num departamento que cuida dos artefatos trouxas que são usados por bruxos. E a gente até vê lá na loja onde o Harry cai, naquela loja de, de magia negra, que tem artefatos bruxos, trouxas, que foram enfeitiçados para causar mal aos trouxas. Os bruxos enfeitiçam e entregam na mão dos trouxas e os trouxas meio que se ferram com aquilo. E a gente vê mais sobre funcionários do ministério, sobre o próprio ministro da magia. Então são conceitos que... isso, Esses conceitos vão estar nos próximos livros, em todos eles também. Ele expande o universo, né? ele prepara o terreno, porque a partir daí a gente já sabe, mais ou menos como é uma família de bruxo. agora a gente já sabe mais ou menos como é o ministério, agora a gente já entendeu essa ideia do preconceito que existe contra os nascidos trouxas. A história vai seguir em frente a partir daí. É... É, é muito legal a quantidade de conceitos que esse livro traz. Todo livro traz muitos conceitos, mas alguns eles, eles realmente trazem profundidade aos outros livros. Então, o que seriam de outros livros lá na frente, sem tudo que foi contado aqui na Câmara Secreta, né? Talvez então, eles não tivessem tanta coisa para explorar, assim. A segunda coisa que eu gostei é do crescimento dos personagens. Vamos falar, por exemplo, sobre Hermione, mais especificamente como personagem, descobre, por exemplo, os pais dela, os pais dela são dentistas, os pais dela foram lá no banco para trocar o dinheiro, né, e, e, e trocar dinheiro de trouxa por dinheiro de bruxo, o que dá para fazer, a gente não sabia, ela não nasceu de uma família mágica, a gente até sabia, mas não tinha conhecido os pais dela, né, e isso para muitos bruxos é um grande problema, o fato dela não ser de família mágica, a própria personagem, ela muda, né, se no primeiro livro ela era rotulada de certinha, que seguia todas as regras, que não saía dali em momento nenhum, nesse livro ela abandona um pouco disso, ela muda né? ela continua sendo a mais inteligente dos três, porque ela lê mais ela, ela gosta de aprender mas, e, e ela tem as informações dos livros ela resolve muitas questões, ela descobre sobre o basilisco e tudo mais, e deixa essa informação para eles num pedacinho de papel, mas ela também evolui, ela não continua sendo a mesma menina do primeiro livro. ela Esse contato com o Harry, com o Rony, mudou ela, né? Olha como ela quebra as regras, como ela bola um, um, ela bola um plano para roubar a identidade de outros alunos, sabe? Ela vai atrás da, da, das coisas um pouco, ela meio que é mais ativa no livro, né? Ela não é mais só aquela enciclopédia que ela era no primeiro, ela vai mesmo e resolve e, e isso vale também pro Rony Todo mundo tinha alguma coisa pra ensinar pro Harry O Hagrid sabia mais do que o Harry Todo mundo sabia, né? Todo mundo que conversa com ele dá uma informaçãozinha sobre o mundo bruxo Mas agora que a gente já conhece um básico De mundo bruxo Quem melhor pra explicar pra gente alguns detalhes Do que o Rony? Não tem né? O Rony nasceu nesse universo, ele cresceu numa família bruxa, ele conheceu as lendas que foram contadas pelos pais, né? ele tem gnomos no jardim, coisa simples. Né? O pai dele trabalha no ministério e a gente tem muita informação que vem desse fato do ministério. O Rony ele é o um personagem que explica pra gente sobre o preconceito que os nascidos trouxas sofrem. O Rony explica pra gente que falar com cobras não é uma coisa muito boa. Ele é uma presença muito forte nesse livro e principalmente quando a Hermione fica petrificada ele cresce ainda mais porque ele vira o parceiro do Harry são só os dois eles precisam dar um jeito ele enfrenta o medo dele de aranhas e a gente descobre até que no passado os irmãos dele fizeram uma brincadeira né com uma aranha lá transformaram um ursinho de pelúcia em aranha então olha quanto o quanto Ron cresceu né se no primeiro livro ele só era um menino com desprezo pelas regras um menino normal que queria se divertir Nesse livro ele é um menino que sabe das coisas Que ajuda a história a evoluir Que traz informação Que enfrenta o seu medo de aranhas para ajudar uma amiga que foi petrificada Olha como ele cresce, né? Eu gosto muito disso nesse livro Em todos os livros é assim Eles crescem em todos os livros Isso é um puta mérito né? Você pegar uma criança no primeiro livro E desenvolver ela nos demais, cara Isso é muito legal A terceira coisa que eu gostei Muitos personagens nesse livro, de alguma forma, eles estão numa crise de identidade. Muitos deles. Não é só um, não. É, vamos falar do Harry em primeiro lugar. O Harry, ele não sabe exatamente a que lugar ele pertence. Ele já sabe que ele é um bruxo, ele já sabe que pertence a essa comunidade. Isso ele descobre no primeiro livro. Mas agora ele quer se encaixar dentro dessa comunidade, né? E ele se pergunta, por exemplo, se ele deveria ter ido pra Sonserina. O livro todo a gente fica nisso porque ele fala a língua das cobras, né? E se ele realmente é merecedor de, 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 de ser da Glyfinória. Em algum momento, o Tom Riddle, que é o Voldemort, fala no final do livro que eles são muito mais parecidos né, do que o Harry imagina. E isso fica na cabeça dele. Então olha como ele tem essa crise de identidade o livro todo, meio que tentando se encontrar, entender por que que né, ele pode ter sido associado a Soncerina, ele não quer ser associado à Soncerina, porque existe um preconceito né, em cima dessa casa, que é uma casa que é uma casa intolerante com os outros, né? E ele não quer fazer parte disso. E ele não ele se descobre ao, ao longo desse livro. Né, ele fala com cobras, ele fica meio perdido. Em algum momento ele pega o chapéu seletor e coloca na cabeça e pergunta né, pro Chapéu: Pô, Chapéu, por que você me colocou na Glifinória? No final, o Dumbledore dá uma lição muito importante. Esse é o Dumbledore que a gente gosta, o cara é sábio. O Dumbledore fala. Não é exatamente as suas qualidades que definem você, Harry. São as suas atitudes, as suas escolhas. E isso meio que resolve isso. Pô, Harry, você é o que você escolhe ser, velho. Então você escolheu ser isso que você é hoje? É isso que você é. As escolhas que você fez. Não o fato de ser de Glefinória, de Sonserina, e seja lá o que for. E isso é uma lição pra gente também. Porque o fato de um aluno ser da Sonserina, ou do Draco, ser o menino que não é muito, né, gente boa, como a gente viu... Isso não, não, tem que, isso não pode significar mais Do que as próprias atitudes desses personagens Então a gente tem que esperar Que as atitudes deles digam quem eles são Não o fato de alguém ser da Sonserina Significar 100% Que essa pessoa não é boa Então a gente tem que ficar de olho aberto E entender que o livro já tá dando essa deixa pra gente Provavelmente lá na frente Isso vai virar alguma coisa Esse conceito e aí da identidade Que eu estou falando aqui Não se aplica só ao Harry O Lockhart, ele não tem identidade Ele é um personagem vazio ele rouba o crédito dos outros pra incorporar isso na sua própria história, pra vender livros, pra alimentar toda essa vaidade que ele tem né, de ser um cara famoso, de ser um cara conhecido. Né? Ao longo de toda a obra, ele fica se vangloriando por esses feitos que nunca foram dele. Ele não teve participação nenhuma. Ele é um personagem vazio, sem identidade nenhuma. Olha só, aí a gente descobre isso no final e isso, olha como isso é representado pela perda de memória. né? Quem é o Lockhart sem as memórias dele? as memórias que ele roubou de tantas outras pessoas, né, que nem eram dele de fato. Então ele é um personagem vazio, e olha como isso é representativo, né, também. E né, Ele é um cara em que a gente não sabe o que, que ele é de verdade, e a gente nunca vai saber. Além desses dois, do Harry e do Lockhart, tem a Gina. Olha só como, como a Gina é explorada é, como personagem nesse livro. Ela é pré-adolescente, ela tá no primeiro ano, ela é mais nova de cinco ou seis irmãos, nunca lembro. Ela usa roupas usadas dos irmãos, ela não tem livros novos. O Rony também não tinha, e o Rony tinha esse problema no primeiro livro, ele tinha vergonha disso. Ela, além de tudo isso, ela é a única menina da família, uma família só de meninos. E isso tudo cria uma, uma personagem que ela, tem uma, ela não tem confiança, ela é tímida, ela tem uma autoestima baixa, ela não tem amigos. E isso faz a história acontecer porque ela se isola... E aí ela encontra o diário e o diário entende ela, e olha como a história acontece a partir disso. E olha como o livro faz uma crítica a isso, né? de, de O fato de você isolar uma criança, o que, que isso pode causar na vida dela. Ela meio que entregou a confiança dela para um desconhecido, e olha no que deu, ela quase morreu, né? Esses três personagens, o Harry, o Lockhart e a Gina, eles estão em conflito com as suas identidades o tempo todo nesse livro. E o livro aborda esses temas, né? E, e além disso, aborda o tema do sangue puro, que também é um tema de identidade, né? Para muitos bruxos, significa o que eles são. Eu sou sangue puro, é isso que eu sou. A identidade deles é essa. E o Draco se vangloria de ser sangue puro o tempo todo. Ele, ele, ele tenta tirar uma onda com a Hermione porque ele tem sangue puro e ela não tem, né? O próprio Draco tá nessa crise, né? O que ele é é isso, ele não sabe o que ele é. Ele é um menino de sangue puro. Ele pede para o pai uma vassoura melhor que a do Harry. Porque ele fica o tempo todo se comparando com o Harry, querendo ser melhor do que ele. É isso. O Malfoy é isso, ele é esse espelho do Harry. Ele quer ser melhor em tudo. Ele quer mostrar que ele, que ele é superior ao Harry. E, e aí ele usa esses argumentos de ser rico, de, de ser sangue puro e tudo mais. Então ele também tá nessa crise de identidade, assim como todos os outros personagens, né? E no final a gente até suspeita do Draco esse livro todo e ele não fez nada, né? Ele é só chato mesmo, ele é chato. Não é é, é assim, Ele ainda é uma criança e a culpa é do, dos pais Mas ele é chato mesmo, né, de verdade E aí, claro que ele pode mudar Quando virar um adulto, quem sabe Vamos torcer pra isso né? Esse é um livro que fala tanto sobre a identidade dos personagens Olha só a arma que eles usam pra tentar desvendar o mistério né? É uma poção que faz você mudar de identidade Olha só como esse livro aporta Esse tema o tempo todo né? Vai me dizer que você pensou tudo isso Quando leu pela primeira vez esse livro Eu não pensei a primeira vez que eu li eu foquei na aventura e eu tô muito feliz por ter lido esse livro de novo e ter comentado cada um dos capítulos aqui com vocês. Porque olha quantos temas importantes e como a gente conseguiu né, destrinchar esse livro inteiro e entender muita coisa que tá dentro dele e que a gente não vê de cara, né? Foi muito legal discutir isso aqui com vocês durante todos esses capítulos. Isso acrescenta muito a história. <música> Boa noite, eu sou o repórter Carlos e hoje vamos conversar com o doutor Pet Mágico. Vamos conhecer mais sobre uma criaturinha muito interessante hoje, as acromântulas. Doutor, o que são as acromântulas? A acrobântula é uma espécie de areia gigante, de oito olhos e dotada de fala humana. É originária das florestas tropicais da Ásia, onde habita nas florestas densas da região. Acredita-se que a espécie tinha sido criada por um bruxo antes da proibição de criação experimental de animais, em 1965. Eu estou vendo aqui que o doutor trouxe uma dessas aranhas incríveis. O senhor tem certeza de que uma corda fina dessas consegue segurar essa aranha de seis metros? Fique tranquilo, a acrobântula é um animal muito dócil. Esta, esta aqui, por exemplo, nunca fez mal a ninguém. Só uma vez pegou meu primo meio desprevenido e tal, mas ele provocou ela também, né? Por sorte, conseguimos recuperar os braços e as pernas dele depois de um tempo e com muita paciência. Doutor, as acromântulas é, se alimentam de quê? Muito boa a sua pergunta. Elas têm um gosto especial para a carne humana é, e esse é o prato favorito dela. Mas é, para essa aqui eu só damos pequenos ratinhos, é, com, com exceção dos braços do meu primo uma vez, mas é, ela prefere ir ratos mesmo. Que legal, hein, doutor? Muito legal, hein? Acho que podemos encerrar a nossa entrevista aqui, né? Muito obrigado, felicidades. Tudo de bom, tá? Tudo de bom com sua família. Então tchau. É, Carlos? Carlos, volta aqui. Olha, é. É, Desculpe pessoal, mas parece que o repórter de vocês fugiu. Que besteira, isso aí é dócil. E ainda tenho mais informações sobre elas. As acromântulas, além de uma inteligência quase humana, são dotadas de grande força, capaz de levantar uma pessoa facilmente. Além disso, elas têm uma resistência considerável a feitiços e são extremamente venenosas. E o seu veneno é muito raro, hein? É, e usado na criação de poções. E, e o fato dele estar desfazendo o nó que eu dei na corda tão facilmente não significa nada. Ele faz isso sempre, fiquem tranquilos. Produção? Produção? Então é isso. Terminamos de falar sobre esse livro que vai estar para sempre no meu coração. É um é um assim, é um carinho muito grande que eu tenho por ter sido o primeiro livro que eu li dessa saga que fez parte da minha vida. E olha só como foi legal reler ele agora, né, com vocês. Como ele trouxe tanta coisa que eu nem tinha parado para pensar quando eu era uma criança e nem tinha obrigação de fazer isso. Mas olha como o livro tem camadas, né? Então é um livro que é infantil? Sim, é infantil. É uma história para criança? É. Mas olha, se você leu esse livro quando criança, se você lê quando adulto, Olha quantos, quantos temas ele aborda. Olha quantas coisas você pode trazer para o mundo real. E olha como ele é divertido, né? O principal, ele é muito divertido e tem muita coisa interessante. Ele é, o nosso, ele é o nosso terror. Em Harry Potter é esse livro aqui. É o nosso livro de terror dentro desse universo. Se o primeiro foi um livro de fantasia, esse é o nosso livro de terror. Foi muito legal. E no próximo episódio, vamos falar sobre o filme... E discutir o filme da Câmara Secreta. Sobre adaptação, de fato, não vamos falar sobre história, porque a história é a mesma, mas vamos falar de como foi a adaptação, do, do que eu achei sobre essa adaptação, se eu achei que ela foi legal ou não. Vou rever esse filme pra poder comentar aqui com vocês. E eu espero que vocês voltem no próximo episódio pra gente poder comentar sobre ele e, e ver o que mais esse filme pode acrescentar, certo? A capa do episódio de hoje foi desenhada pela Mari Grandpré. E a capa do livro aqui do Brasil. Eu sempre deixo ela por último, porque é a capa de todos os livros que eu tenho aqui. E pra mim é a mais bonita de todas. É, se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação pra acrescentar, tem alguma sugestão, o nosso e-mail é e mail Manda o seu e-mail pra mim. Se eu gostar, eu leio ele aqui. Certo? Espero você no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!